0: En effet, le moins cher financier, c'est souvent aussi le moins disant social, c'est souvent aussi euh, plus cher sur le plan de la santé humaine et plus cher sur le plan de l'écologie. On peut raconter ce qu'on veut, hein, les les appels d'offres qui déclarent, qui font des phrases autour de de l'environnement, du du développement durable, euh, si votre prix est est plus élevé, euh, ça ne passe pas. C'est, c'est, c'est vital pour nous de faire qu'il soit plus économique de travailler de façon écologique. Si les enveloppes venaient de loin, il faudrait les faire voyager. Et le papier est lourd et vendu pas cher quand c'est une enveloppe. Alors, euh, faire voyager un produit lourd, fragile euh, et pas cher, euh, ça n'a pas forcément de sens économique.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je pense que pour un certain nombre d'entre nous, le mot « économie. Oui, oui, le mot « économie va être une découverte, mais assurément une découverte passionnante. Et parce que des pans entiers de l'économie conventionnelle vont se réformer ou s'arrêter parce que nous avons été confinés pendant plusieurs mois, j'accueille aujourd'hui un chef d'entreprise qui, depuis 25 ans, expérimente l'économie dans son entreprise, et ça marche. J'accueille Emmanuel Dron. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent, et bonjour à vos auditeurs. Comment allez-vous Je je vous remercie, je vais bien. Bon, super. Alors, euh, euh, quand je dis que vous avez euh, 25 ans d'avance sur finalement… qu'un grand nombre de Français souhaitent pour leur planète Je suis dans le vrai ou pas
0: Oh, Ça, franchement, je n'en sais rien. Euh, je, je pense que le, les connaissances que nous commençons de, d'accumuler, avec les, notamment les rapports du, du GIEC, le Groupement Intergouvernemental des études sur le climat, nous, nous signalent que il faut qu'on reste assez humble. Hein, euh, face, face à la situation... Euh, bon euh, écologique climatique euh, et même face à la situation sociétale je ne je, je pourrais pas prétendre qu'on a pris de l'avance je crois que plutôt je pourrais dire que j'observe qu'on a plutôt fait un pas de côté mmh. on a peut-être porté euh, peut-être qu'on porte un regard finalement mmh. sur l'entreprise euh, qui est un regard peut-être un peu décalé mais ça ne nous donne euh, pas de certitude de euh, On essaye de se construire des convictions progressivement. Euh, Je je, ne pourrais pas avoir de certitude. Et puis, ça me semblerait gênant de se poser en juge euh, par rapport à la situation. Les les chefs d'entreprise, les gens qui sont engagés dans les entreprises, les états-majors et leurs équipes sont quand même confrontés à des difficultés multiples, euh, souvent complexes à résoudre. Et Je ne vois pas au nom de quoi, moi, je viendrais leur donner la leçon en disant qu'ils ont 25 ans de retard ou que j'ai 25 ans d'avance. Ça me semblerait assez déplacé, pour tout vous dire. Et, 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 ne, pas, et ne pas correspondre à l'état d'esprit dans lequel nous essayons de de réfléchir avec mes collègues
1: eh ben justement donc on, on va en parler de tout ça alors euh, vous êtes l'auteur de, de plusieurs livres à succès dont le dernier que vous m'avez d'ailleurs gentiment dédicacé et, et merci Emmanuel euh, qui s'appelle euh, l'économie 2 euh, la transformation créatrice vous avez également été l'un, l'une des entreprises euh, mises en avant dans le film de Cyril Dion euh, qui s'appelle Demain et que je vous vraiment je vous, je vous encourage ailleurs, à celles et ceux qui nous écoutent d'aller, euh, d'aller découvrir et puis bah, et surtout peut-être d'ailleurs vous êtes le, le dirigeant de, de Pocheco alors avant de nous parler de votre aventure entrepreneuriale, de la transformation de Pocheco, de votre anti-management et d'une méthode pour produire en, en évitant finalement l'épuisement de, des ressources, ce que je vous propose, Emmanuel, c'est de, bah, de vous présenter tout simplement à nous. Euh, c'est, c'est à moi de faire ça. <rire> eh ben oui, ouais, Emmanuel, c'est à vous de faire ça. <rire> c'est toujours intéressant. Ah, ça vous met pas mal à l'aise quand même, Emmanuel oh, bah, me... <rire>
0: Un peu, je... <rire> Je ne vois pas ce que j'ai à dire, en fait. Mais j'ai, j'ai, par contre, je réalise... Je vais répondre à votre question, mais je vais, je vais faire une, ouais. une toute petite incise qui va me donner le temps d'y réfléchir deux secondes. Euh,
1: <rire> euh,
0: une toute petite incise, c'est que vous m'avez demandé comment je vais, mais je ne vous ai pas demandé comment vous allez vous.
1: Ah, bon, moi, ça va pas mal. Ça va pas mal. Euh, je travaille beaucoup ces temps-ci. Euh, et je dois dire que j'apporte de plus en plus d'importance euh, mais vraiment de plus en plus d'importance aux échanges que j'ai avec les gens aux liens aux liens euh, et aux liens sincères et francs euh, et je suis de plus en plus sensible par rapport à ça donc voilà donc moi je me moi ça va pas mal ça bosse beaucoup et euh, bah, une nouvelle fois euh, je m'éclate dans ce que je fais et euh, et ce type euh, d'échanges euh, m'éclate beaucoup ouais, je, suis, je suis je suis très content de d'avoir finalement euh, euh, pris un peu le euh, le, le pendant euh, du moins d'avoir continué plutôt euh, euh, l'initiative que j'avais prise pendant euh, pendant le confinement mais ça j'ai plus forcément envie d'en parler mais de me projeter en fait justement pour mettre en avant euh, l'énergie euh, des entrepreneurs euh, cette euh, folie parfois d'entreprendre et, et, et de et de répondre à ça j'ai l'impression que c'est, c'est l'interview inversée manuel malin vous êtes malin manuel alors justement parce que moi je crois pas à je ne crois pas, à... alors je voudrais pas vous mettre mal à l'aise par rapport à la présentation, mais je peut-être rebondir par rapport à ça. Je, moi, je ne crois pas à, à l'homme politique providentiel. Mais là où j'ai envie de, de vous entendre, c'est quelque part sur le rôle de l'entreprise. Moi, je, je crois beaucoup à, à, à l'initiative individuelle, mais je crois aussi beaucoup au rôle de l'entreprise, au rôle social et sociétal de l'entreprise. Et c'est en ça où je dis, ça fait 25 ans que vous... Vous mettez en place l'association de l'écologie et de l'économie, hein, qui est donc euh, l'économie. Mais ça, vous allez nous expliquer encore euh, plus euh, plus spécifiquement. Et c'est là-dessus dont j'ai envie qu'on qu'on, qu'on puisse euh, qu'on puisse s'arrêter un instant pour que vous puissiez nous expliquer, vous nous donner ces bonnes ces bonnes pratiques et qu'est-ce que ça apporte surtout parce que ça marche quoi. Hein. C'est ça, Manuel. Oui, oui,
0: ça nous a ça nous a sorti d'affaire. À plusieurs reprises, euh, mais j'ai pas, j'ai pas répondu à votre question. Je vais quand même essayer de, ah ouais. d'être au minimum, <rire> au minimum un peu poli. Euh, euh, alors je, je, tout, tout, tout simplement, en fait, j'ai, bon, j'ai 55 ans euh, et je travaille chez PocheCo comme euh, j'essaye de, de fédérer le talent des, des gens euh, euh, que j'ai le, l'honneur de, de côtoyer tous les jours et le plaisir aussi, je dois le dire, de, de fréquenter tous les jours. J'essaye, euh, je passe pas mal de temps à travailler, je passe pas mal de temps à bouquiner, mmh. je, j'aime écrire, je, je suis un littéraire de formation, j'ai, j'ai une formation de, de littéraire, j'ai, été à, <coughs> j'ai préparé euh, Normal Sup sans passer le concours, et D'accord. ensuite j'ai été à la Sorbonne pendant quelques années, et puis euh, je suis entré dans l'entreprise parce que j'ai toujours un peu... Euh, J'étais toujours un tout petit peu ambivalent en fait, j'avais, j'avais deux passions qui étaient d'un côté euh, les bouquins et d'un autre côté euh, l'entreprise. J'aime l'idée d'entreprendre et, et je suis entré chez L'Oréal quand j'avais 20, euh, je sais plus 21 ans, 22 ans. Et j'y suis resté 6 ans, j'ai fait un parcours dans le marketing, j'ai beaucoup appris d'ailleurs à leur contact, au contact de ces professionnels. Et puis j'ai continué mon, mon parcours en fait pendant en tout une dizaine d'années dans, dans le marketing avant de rejoindre Pocheco en 1997. Et parmi les choses qui peut-être me, me définissent, j'aime aussi euh, quand je le peux et dès que je le peux la, la, la randonnée euh, à pied, dans la montagne a priori. J'aime marcher, je trouve que c'est une activité qui, euh, qui m'équilibre euh, et qui me met au contact du sol, de la nature, des éléments, euh, mais aussi qui a une scansion dans la marche à pied qui ressemble un peu au rythme qu'on donne à un texte quand on écrit. Et c'est pour ça que je, j'associe en fait assez souvent les, les deux. Voilà. Bon, ça, bon. C'est, ça c'est pour me, me présenter. J'espère que c'est, c'est ce que vous attendez après.
1: Bon. Ouais, ouais, mais c'est ce qui est sympa dans cet exercice qui peut parfois être un peu déstabilisant, je vous l'accorde, c'est de d'identifier aussi un peu l'angle euh, que prend euh, mon invité pour se présenter. Et, et c'est ça que j'aime bien, parce que parfois, c'est des présentations, j'ai 55 ans, 3 francs, et puis euh, voilà. bon. Et, et, et ce que j'aime bien dans les présentations, c'est aussi de, de déterminer un peu la personnalité de la personne. Euh, donc, euh, très bien, euh, bonne présentation Emmanuel, pas de problème. <rire> donc la présentation de l'homme, merci, ça c'est fait. Puis après, il y a Pochéco, Pocheco qui fabrique des, des enveloppes et des sacs zéro déchet, euh, économiques pour entreprendre sans détruire. C'est de ça dont vous vouliez euh, nous présenter, Emmanuel, je suppose, après. Oui, oui,
0: euh, c'est, c'est certain que, que Pocheco, je, je suis comme... Euh, je pense que je suis comme beaucoup de, d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. J'ai, à un moment donné, il s'est opéré une sorte de fusion <rire> euh, mmh. entre mon projet et, et moi, et ma vie et mon projet, mon projet et ma vie en fait, j'ai beaucoup de chance ouais. pour ça, j'ai beaucoup de chance pour ça parce que j'ai rencontré euh, tout au long de ma, ma carrière des, des professionnels extraordinairement intéressants et variés d'ailleurs, et ouais. l'économie, ça c'est quelque chose, bon, d'abord c'est un mot qu'on n'a pas inventé, hein. on, on, on l'utilise, c'est un néologisme alors, comme tous les néologismes, il provoque parfois un peu des agacements, et je peux le comprendre, parce que d'abord, il est dur à prononcer, « Écolonomie mmh. ». Euh, c'est une, un néologisme que j'ai trouvé dans un bouquin de Corinne Lepage, euh, qui publiait en 2008 chez Grasset, un livre qui est toujours, d'ailleurs, dans les rayons au Furet du Nord, par exemple, mmh. « euh, je vous dirai après pourquoi j'insiste sur le Furet du Nord Euh, c'est la librairie de référence pour moi parce que c'est un grand libraire indépendant et puis que ce sont des gens qui qui diffusent le savoir et la connaissance et que je trouve que c'est un point de rencontre dans la ville à Lille en particulier qui est quand même un point absolument vital et qui est tenu par des gens qui sont hyper engagés dans leur travail et que je trouve à la fois courageux et passionnés enfin bon alors être... je
1: reçois Pierre euh, Pierre euh, à la rentrée. Ah euh, oui.
0: Bah je, j'ai, eu la, j'ai eu la chance de le de le rencontrer une fois et voilà c'est bon il a racheté deux citres par exemple. C'est mm. vraiment des, des des indépendants dynamiques et, et qui ont une, une notion de presque une notion du service public en fait. Ils ont mm. aussi, en tout cas de service au public, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à nous présenter des, des millions d'ouvrages, euh, on pourrait pas, il ne suffirait pas d'une vie pour lire tout ce qu'il y a au furet, et, et c'est cette espèce de générosité, si vous voulez, dans le, il y a, bon, à Lille en particulier, il y a une, moi je connais un peu mieux l'équipe de Lille en particulier, mais euh, il y a là des, des gens avec lesquels on fait un travail de, de, de transmission, de partage qui est, qui est intéressant.
1: Mmh. Okay.
0: Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai la chance de, de travailler chez Pocheco depuis, depuis 25 ans euh, autour de, de, d'une idée qui serait, qui serait peut-être qui correspondrait bien à nos, euh, à nos convictions et à nos engagements, qui serait qu'il il serait possible d'entreprendre sans détruire, ça semble mmh. un peu paradoxal. Alors, on est, j'ai pas fini sur mon néologisme après tout, je suis désolé, ma pensée ne voyage un peu peu trop largement. Le le néologisme que j'ai trouvé chez Corinne Lepage exprime l'idée qu'il est peut-être possible de considérer qu'il est plus économique de travailler de façon écologique, c'est-à-dire en respectant les ressources et donc, euh, par voie de conséquence, de s'extraire un peu du du dogme des années 50, euh, du concept qui a été développé par euh, Joseph Schumpeter et qui est la destruction créatrice. On a fondé le capitalisme contemporain sur cette idée de la destruction créatrice et on peut très bien le comprendre. Euh, en effet, des, euh, des activités en remplacent d'autres et donc il y a une destruction mais on crée derrière euh, autre chose. Euh, bon, euh, effectivement, euh, la voiture à moteur a remplacé plus ou moins le cheval dans nos civilisations. Et donc on voit bien ce que, ce que, ce que, ce que veut dire Schumpeter. Et ce qu'il y a simplement, c'est que si je confronte l'idée de la destruction créatrice au dernier rapport du, du GIEC, le groupement intergouvernemental des études sur le climat, qui réunit, comme vous le savez, des centaines de scientifiques du monde entier qui analysent euh, les conditions actuelles d'évolution du climat, euh, si je confronte cette destruction créatrice au, au rapport du GIEC, je, je tombe sur un os, il y a comme un paradoxe, mmh. c'est qu'en fait euh, on nous explique que les ressources sont épuisées, et que les ressources, qu'elles soient minières, euh, mais qu'elles soient aussi fossiles ou fissiles, sont en voie d'épuisement, et que les ressources halieutiques sont très largement entamés et donc comment pouvons-nous continuer de, de penser notre action, nos activités d'entrepreneuses et d'entrepreneurs mmh. en ne tenant pas compte de cette réalité d'un monde fini et donc pour essayer de de trouver un angle qui nous permette de, de continuer de travailler mais de nous sortir de ce paradoxe, alors on a proposé euh, l'idée de la transformation créatrice plutôt mmh. que de la destruction créatrice. Mmh. Bon, alors, euh, des gens pourraient considérer qu'on joue avec les mots et que euh, tout ça, c'est un peu spécieux, qu'on a peut-être un peu autre chose à faire. Sauf qu'il me semble que la société dans son entier euh, nous dit des choses et nous dit notamment de, de prendre un peu garde à ce que nous... Euh, faisons quels sont nos actes et tenter de peut-être d'y réfléchir un peu différemment. Alors la transformation créatrice a comme avantage de nous faire faire un pas de côté. L'économie et ce, cette manière, ce sont les économies, ce sont les outils, si vous voulez, de ce pas de côté. Si en effet on considère les ressources comme pratiquement épuisées. Euh, l'accumulation des déchets comme un problème majeur. Le réchauffement climatique, au passage, euh, aujourd'hui est plutôt dans une direction, toujours selon les, les scientifiques réunis au GIEC, est plutôt en train de prendre une euh, une orientation vers les 5 degrés de réchauffement. Je vous rappelle, vos auditeurs le savent, mais je vous rappelle pour, pour la compréhension de mon propos, que... Euh, Comment euh, le, il y a dix mille ans au moment de la petite ère glaciaire, il n'y avait que deux degrés d'écart avec la température qu'on connaît aujourd'hui mmh. et il y avait deux kilomètres de glace entre les Alpes et Bruxelles. Mmh. Donc à deux degrés deux kilomètres de glace, vous voyez qu'à 5 degrés de réchauffement, plus rien euh, n'est connu euh, mmh. on, maîtrise, on ne maîtrise plus rien. Donc mon raisonnement d'entrepreneur consiste à se dire bon, à l'échelle du monde, moi, je ne peux rien faire. Je ne suis qu'une personne et j'ai peut-être une équipe, mais avec mon équipe, nous ne pesons pas lourd dans cette problématique. En revanche, à l'échelle de l'entreprise, de notre quotidien, nous devons pouvoir expérimenter d'autres manières de faire qui tiendraient mieux compte de cette réalité, euh, cette espèce de, de lecture holistique du monde où l'on, où l'on constate les effets de l'action humaine sur la planète et où, d'autre part, il faut pourtant, malgré notre impuissance, il faut pourtant, au, quotidien, au quotidien, tenter d'agir.
1: Et bien sûr. Et alors, Emmanuel, euh, du coup, ça, ça corrobore avec peut-être l'idée que euh, l'homme providentiel n'existe pas pour pouvoir répondre à cela, et que c'est une responsabilité individuelle et peut-être même une responsabilité, enfin, le, le rôle de l'entreprise en, en tant que telle, euh, qui a un rôle social et sociétal également. Euh, vous, justement, dans, concrètement, parce que je, peut-être vous allez me le dire, mais finalement, je, je me dis, est-ce que Pocheco euh, euh, ou pas, finalement, au départ, ce n'est pas forcément le produit de l'enveloppe euh, qui vous intéresse, mais plutôt le projet de sa compatibilité avec la transformation. Euh, c'est, c'est le sentiment que ça me donne pour, si, on fait un, si on revient sur, du moins sur, sur Pocheco.
0: Oui, vous avez probablement raison. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais vous avez probablement raison. Pocheco, c'est d'abord une équipe. Ce sont d'abord des gens que j'ai eu la chance de, de rencontrer en 1997, mmh. avec lesquels il a fallu se construire un projet commun. Peut-être, si, est-ce que vous me permettez à nouveau une incise? Parce que je, je m'aperçois que je, je réponds à votre première question, puis je, je vais enchaîner sur la, la seconde. Et je n'ai oui. peut-être pas, je n'ai peut-être pas donné un exemple concret à vos, à vos auditeurs. Et c'est peut-être dommage parce que je pense que l'économie demande euh, que l'on comprenne oui. que c'est en fait, c'est un travail d'action au quotidien. On a par oui. exemple changé les encres chez nous. Pour donner un exemple d'économie, on avait euh, des encres pour imprimer nos enveloppes, qui étaient des, des encres à base de produits euh, de la chimie euh, complexe, avec des, des solvants, euh, probablement des composés organi- organiques volatiles, et, et, des, et des teintes d'ailleurs qui étaient précises, qui étaient très bien fabriquées, c'était de, de, de bons produits, mais qui nous obligeaient à porter des masques et des gants par exemple. Et, et, et je me disais, bon, euh, quel dommage que finalement pour imprimer une enveloppe, un logotype d'une, d'une banque ou d'une, ou d'une entreprise cliente, il faille en passer par un produit qui nous oblige à nous en protéger, parce que si on le respirait de manière trop régulière, ce serait un problème. Et donc j'ai, j'ai parlé avec mes collègues et j'ai demandé à, à mes collègues, qui s'appelle Franck, si par hasard, il n'aurait pas connaissance de formule qui n'oblige pas à porter des masques et des gants. Alors il a cherché, puis il a trouvé. En fait, euh, des encres à base d'eau et de pigments naturels sans métaux lourds, donc sans composés organiques volatiles. Et ça, c'était à la fin des années 90. Et euh, quand on a découvert ces formules, au début, il a fallu un petit peu euh, s'adapter, et même beaucoup s'adapter en fait, euh, modifier euh, des fins réglages dans les machines... On a connu quelques échecs. Hein. Je me souviens d'une journée où euh, l'encre en question, à base d'eau, faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mousse. Et alors oui. mes collègues, enfin mes collègues, en, en, les, les, les techniciennes et les techniciens en production m'ont dit :« Mais enfin, arrêtez ça, quoi. On ne va pas oui. jamais pouvoir euh, tenir le, le, le programme de production si vous continuez de nous mettre des produits qui, qui font des, des, des blagues pareilles. » Mmh. Euh, alors, les réglages ont continué et finalement on a réussi à résoudre le problème et on a gardé les encres à base d'eau et de pigments naturels et sans métaux lourds et on a pu retirer les gants et les masques mais on s'est rendu mmh. compte en fait qu'ensuite il y avait toute une chaîne de conséquences qu'on n'avait pas envisagées. par exemple euh, pour nettoyer les machines et maintenant qu'on n'avait plus de chimie complexe on n'avait plus besoin de l'essence F ou de l'acétone on a pu mmh. se contenter de l'eau et du savon de Marseille Et puis, avec le temps, on a continué de de chercher puis de trouver des solutions. Et on s'est rendu compte que l'eau est une denrée rare, en fait, et et qu'on pouvait en récupérer assez facilement sur la toiture. Donc, on a récupéré l'eau de pluie, on l'a mélangée au savon de Marseille et on nettoie nos outils avec ces ressources-là. À force euh, d'enchaîner ces ces petites modifications, hein, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, on a juste mis en application des... Des, des recettes de bon sens, je dirais. Et à le faire, euh, qui s'appliquait bien à notre métier, et à le faire de, de façon régulière, on a fini par enchaîner euh, des, des, des solutions et on s'est aperçu que ça nous coûtait 25% moins cher en, en argent euh, que euh, les méthodes qu'on utilisait auparavant. Alors, pour deux raisons principales. <coughs> pardon. Premièrement, euh, le mélange à l'eau, euh, permet justement de mélanger et de faire notre teinte nous-mêmes. Donc au lieu d'approvisionner des tons directs dans des petits pots de 20 litres, euh, on, on, on recevait des, des bidons de, on reçoit toujours, des bidons de 200 litres avec les couleurs primaires. Et il y a plein de gens à qui ça paraîtra d'ailleurs une évidence hein, parmi vos auditeurs, mais pour nous c'était... Mais oui,
1: parce que je pensais qu'effectivement, c'était évident de pouvoir préparer sa, sa couleur directement sur site, voilà.
0: finalement. Et que... à, à faire notre mélange nous-mêmes, on, mmh. s'est, euh, on a beaucoup réduit la gâche.
1: Mmh.
0: Et, et, et donc, on en, a, on en a acheté moins. On a acheté une petite machine pour faire le mélange de façon précise. Ouais. Et on a pu sortir nos enveloppes en, 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 en économisant sur la matière première. Ça veut dire que même si la matière première qu'on choisit est plus vertueuse entre plein de guillemets, en tout cas moins toxique et que donc elle demande moins de, moins de prudence à l'utilisation. C'est pas une raison pour la gâcher. Hein. On a le, le, le métier de l'en, l'enveloppe est un métier qui qui, qui est en effondrement et, et, et qui nécessite qu'on soit toujours très 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 attentif à la compétition euh, financière qui, est, qui fait rage. Et donc, il faut toujours avoir les, ba- les prix les plus bas si vous voulez gagner des, des, des appels Et de, de marché. Il
1: ouais,
0: n'y a pas de doute que nous, par exemple, euh, on a traité jusqu'à 70% du marché français de l'enveloppe de gestion ouais. pour les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies de téléphonie mobile. Euh, bon, ben, on les a gagnés moins parce qu'on présentait une, une facture environnementale basse que parce que notre prix était le plus étudié sur le marché, euh, évidemment. Et, et, aujourd'hui, et aujourd'hui, toujours, hein, euh, on peut raconter ce qu'on veut. Hein, les, les appels d'offres qui déclarent, des, des, qui font des phrases autour de, de l'environnement, du développement durable. Euh, si votre prix est, est plus élevé, euh, ça passe pas.
1: Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est même pas un argument. Euh commercial ou marketing qui pourrait faire pencher la balance parce qu'il y a un circuit, un circuit court, un circuit fermé, c'est le prix qui, qui demeure en fait, alors peut-être pour les appels d'offres, mais c'est le prix qui demeure toujours, le critère numéro un pour ce genre de produit, c'est ce que vous êtes en train de nous dire Manuel.
0: Oui, dans, dans, en tout cas dans mon expérience, le... le ça ne fait plus, comment dire, notre expérience, c'est que, alors c'est pas, c'est, ça n'a pas de valeur absolue ce que je dis, c'est juste notre, dans, dans, dans nos expériences à nous, on nous interroge hein, beaucoup hein, sur la question environnementale, le développement durable, les normes, les, euh, les labels, il faut, il faut vraiment être montré patte blanche, mais ceci ne fait pas la bascule si notre prix, financier est, est plus élevé, ça ne fait pas la bascule. Et c'est ça l'économie, dans le fond. C'est démontrer que les, c'est, c'est, c'est vital pour nous de faire qu'il soit plus économique de travailler de façon écologique. J'ai eu le choix en 1997, quand j'ai pris mes fonctions, un choix s'est vraiment présenté à moi assez rapidement. Tout un dossier était prêt, mes, mes prédécesseurs avaient programmé de délocaliser l'activité de Pocheco dans un pays de l'Est de l'époque, euh, il y avait encore le, le mur, le mur de Berlin de, de était tombé, mais il y avait encore le bloc de l'est, et donc euh, il y avait des, 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 des disparités. Sur le plan des, des règles sociales, qui faisait que mes prédécesseurs avaient évalué qu'il y aurait de l'intérêt à déplacer Pochico dans un pays de l'Est pour baisser les coûts de production et faire en sorte de rester dans la compétition. Et moi, j'ai vu tous les côtés que, qui, me qui me paraissaient problématiques. C'est-à-dire que, bon, j'ai, j'ai, je me suis dit, mais oui, mais moi, les enfin, mon équipe ne va pas suivre. Donc, ça veut dire que je perds, complète, je perds toute mon équipe si je fais ça. Or, c'est cette équipe qui tient le savoir-faire. Donc, je ne me voyais pas euh, tout recréer de zéro. Je ne m'en satais peut-être pas les épaules. Et puis, euh, j'ai vu aussi que euh, si les enveloppes venaient de loin, il faudrait les faire voyager. Et le papier est lourd, et vendu pas cher quand c'est une enveloppe alors euh, faire voyager un produit lourd fragile euh, et pas cher ça n'a pas forcément de sens économique je me suis donc avec mes collègues on s'est donc dit ça aurait peut-être plus de sens de gagner de la productivité sur site, de rester mmh. à Forêt-sur-Marc dans notre petite usine qui date de 1848, euh, vous voyez qui, qui, bon, qui était trouée de partout, hein, il y avait des trous dans la toiture. Je, je comprends pourquoi mes prédécesseurs s'étaient mmh. posé la question de, de partir, euh, mais nous on a choisi plutôt de rénover le, le site progressivement, de mmh. garder notre savoir-faire et de rester implanté là, parce que c'était important pour nous d'être là, dans le Nord. Euh, c'est là qu'il y avait le savoir-faire. Finalement, depuis 1928, Pocheco a été créé par la famille Descas, qui s'était installée à, à Roubaix dans un garage et puis petit à petit le développement a fait que dans les années 70 ils se sont installés à Forêt-sur-Marc et depuis cette époque-là on est dans cette usine et elle a une âme, hein. il se passe quelque chose à cet endroit-là si vous voulez. Presque quel-même.
1: centenaire en plus. Enfin, oui,
0: l- l- oui, l'entreprise c'est vrai, vous avez raison. Presque je... centenaire. Hein. Je... Je... Je Alors, voilà, euh, le le néologisme, dans le fond, que je trouve dans le livre de de, de Corinne Lepage, nous nous monte au cerveau, si j'ose dire, parce que il correspond exactement à à toute la démarche qu'on a mise en œuvre, c'est-à-dire, plutôt que de délocaliser et de de faire ce choix, on a a choisi de rester sur place et d'essayer de réduire les coûts. Mais quand je dis réduire les coûts, ce que nous avons fait, et qui est peut-être un pas de côté à cette époque-là, parce que peut-être qu'on n'en parlait pas comme ça à ce moment-là, c'est réduire les coûts, autant les coûts financiers que les coûts sur la santé humaine, ou les coûts sur l'écologie. Et c'est ça l'économie. Et c'est ça aussi qui nous a sauvés, parce que Pocheco a connu, euh, sous mon mandat, euh, au moins deux crises très graves. En 2011, on a subi un incendie majeur où tout le stock a été détruit, et D'accord. on y a survécu, euh, et il y a deux ans, il euh, y a eu un effondrement sur le marché un peu plus brutal que ceux auxquels on était presque habitués, c'est triste à dire, mais on était presque habitué aux effondrements réguliers, mais là, soudain, euh, trois marchés publics nous ont échappés, D'accord. et ça a représenté la moitié du chiffre d'affaires et la moitié du volume produit. Là, il n'y avait plus d'options et j'ai été mmh. obligé de, de, d'aller voir mes collègues et de leur dire qu'à mon, euh, à mon désespoir, euh, je n'avais pas su les protéger contre cet effondrement-là mmh. euh, et qu'il me fallait euh, nous, nous, nous séparer. Donc, on a euh, fait les choses... Euh, avec l'estime qu'on a pour eux, si vous voulez, on les a accompagnés pendant un an, on a, on a débloqué 2 millions d'euros, en fait, hein, et, et, bon. et 60 personnes nous ont quittés. Alors, comme le plan était bien doté et, et très programmé, et que, et que ceux qui restaient se sont occupés de ceux qui partaient, si vous voulez, de les accompagner. Donc, tout le monde a retrouvé du travail à l'heure où je vous parle, euh, et euh, le plan a, a permis de... de, de Bon, bah de montrer que même dans cette période difficile, l'estime qu'on a eu les uns pour les autres pendant pendant toutes ces années, hein, certains travaillaient là depuis 30 ans, euh, euh, l'estime qu'on a les uns pour les autres, n'est, enfin au moment de se quitter n'était pas, euh, on ne s'en départissait pas. Oui, surtout, pas surtout comme le comme le plan comme le plan était correctement euh, construit et, 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 et richement doté. J'ai, on a surtout eu des gens volontaires au départ. Il y avait des gens qui seraient partis à la retraite quelques mois ou quelques années plus tard et qui tout, trouvaient là tout d'un coup des conditions qui leur permettaient de partir la tête haute, si vous voulez. Donc bon, mais ça, ça reste un traumatisme hein, pour pour les gens
1: qui. Ouais, on sent on sent Emmanuel effectivement que vous apportez une grande importance en fait à, à au rapport humain, au rapport avec les gens. Euh, je dois même dire que si le projet euh, était de partir certainement dans les pays de l'Est, vous parlez de, 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 de vos collègues. Alors, on va faire un petit point sur vos collègues, euh, de vos collègues, euh, mais je pense pas, enfin, je peux peut-être me tromper, on se, on se connaît pas, hein, mais je pense que vous ne seriez pas parti dans ce genre de projet. Euh, je, je vous sens suffisamment euh, euh, incarner le projet à travers l'économie, puisqu'on le voit bien, hein, le bâtiment de production qui part effectivement d'une problématique des ans, et qui en fait transforme. La manière de, de produire et de transformer votre entreprise, les collaborateurs que vous appelez des collègues, euh, qui sont euh, l'élément central au sein de votre entreprise. Et on sent, Emmanuel, hein, que bah, voilà, ça, ça vous prend en triple, cette histoire-là. Alors, justement, vous parlez de, vous parlez de collègues. Euh, quand j'entends collègues, j'entends collaborateurs en même temps. C'est, c'est, c'est comme ça que je dois l'interpréter <rire>
0: c'est, 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 c'est finement amené. <rire> ah bah oui. <rire> Je vois que vous amenez les choses avec finesse. Oui, j'ai la réputation d'être un peu à cheval sur les mots. Euh, Ça doit sûrement être un effet de de ma formation et ça ça fait de moi quelqu'un d'un peu pédant, je crois. Mais de de fait... de fait, je, je revendique une chose euh, ou deux, en effet, dans ce domaine. Le, le mot collaborateur, en fait, moi, je suis né 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ouais. et j'ai été élevé par une famille qui a été très... comme, comme, comme je pense la, toutes les familles en Europe, qui a été extrêmement, profondément marquée par la, la, la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et, et je ne peux pas appeler les gens avec lesquels je travaille des collaborateurs. Comme nous sommes... Comme nous sommes, euh, avec l'économie et sur ce marché de l'enveloppe en, en effondrement, euh, toujours menacés de disparaître, j'aurais mmh. plutôt tendance à, la, à les appeler des résistants. Et comme je ne vais pas mmh. les interpeller en disant « mes résistants <rire> », <Ouais>. euh, <rire> ça me semblerait un peu prétentieux et peut-être pas assez respectueux. De ce que ça voulait dire que d'être un résistant qui va dans le maquis et qui risque sa vie pour ses idées, mmh. Euh, mmh. j'ai plutôt opté pour cette notion qui, de, dans le sud à Marseille, le, le, on, on s'interpelle de collègues. Collègues. Hein, mmh. et, et bon, et, j, et je trouve ça assez chantant en fait, mmh. et, j, et j'aime assez parler de mes collègues. En effet, dans l'éducation nationale aussi, les gens se, se mmh. parlent en collègues. Donc c'est pas c'est pas extraordinaire. Hein, c'est, c'est bon, c'est un choix de de
1: mots qui nous correspondent mieux, oui. Non, mais c'est, 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 enfin, je trouve ça marrant, c'est, c'est quelque chose que, que je ne voilà, rencontre pas souvent, c'est pour ça que ça m'avait interpellé cette notion de hey, collègue, euh, avec, euh, avec l'accent marseillais, chantant, c'est un peu plus chantant quand même que, que l'accent ch'ti, euh, Emmanuel. Alors, euh, bon, euh, ce que j'entends quand même, c'est que bah, notre, notre modèle, il va toujours plus vite, euh, toujours moins cher, euh, ce qui quand même nous, nous remet face à des réalités. Euh, d'après vous, c'est, c'est quoi c'est, c'est un cycle C'est un nouveau cycle Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui nous attend là ah, C'est facile. Hein. La, la question est super simple. Hein. Qu'est-ce qui nous attend là <rire> La réponse un peu moins. Mais euh, quand je vois Pocheco qui, euh, qui fabrique des, euh, des, 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 des lettres. Quand je vois l'émergence d'Internet, du digital, où la communication est de plus en plus numérique, c'est quoi la vision d'Emmanuel sur ce genre de sujet-là, justement, pour que les collègues puissent se développer de plus en plus chez Pocheco
0: Alors, vous avez dit beaucoup de choses, là, et je voudrais revenir sur un point, vous dites, toujours plus vite, toujours moins cher. Ouais. Dites-moi, Laurent, moins cher, pourquoi
1: Moins cher, moins cher. qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, bah, moins, euh, moins cher, je ne je, on a, on a, je, je sais pas, en fait. Euh, vous me piégez, là, parce que moins cher, euh, on a toujours cette tendance à ce que, effectivement, nos acheteurs euh, puissent, et vous l'avez dit d'ailleurs, à travers les enveloppes, euh, puissent regarder le, le, le spectre du moins cher. On ne regarde pas forcément derrière ce qu'il y a. Et moi, je trouve ça assez... Euh, euh, dangereux de, de, de se projeter vers le moins cher. Et puis après, parfois, c'est une réalité économique pour un certain nombre d'entre nous qui n'ont pas forcément cette capacité à acheter plus cher. Alors, plus cher, moins cher, par rapport à quoi okay. Néanmoins, on s'aperçoit quand même qu'il euh, y a euh, des produits... Enfin, euh, c'est la course au prix, parfois. Et d'ailleurs, euh, la grande distribution contribue à celle-ci aussi. C'est parfois un discours marketing euh, pour pouvoir... Euh, attirer des gens à acheter son produit, qui est finalement euh, acheté pas cher, mais avec des marges extrêmement importantes. Donc, il y a quand même cette course, j'ai l'impression, au, au, au toujours plus vite, à consommer euh, rapidement des produits ton, dont on n'a pas toujours besoin. La hein, génération zapping, moi je me suis aperçu pendant, pendant ce confinement que je pas forcément besoin de me racheter des, des vêtements, finalement tout allait bien, et que bah, mon iPhone... Euh, X, je crois, euh, il pouvait encore durer un an. Voilà. Euh, ça, c'est une réalité. Et puis après, il y a la notion du moins cher, où effectivement, on cherche peut-être des produits qui sont moins chers, mais à moindre qualité. Alors, voilà ma définition du moins cher. Je ne sais pas voilà, si ça.
0: Voilà, bah, elle, elle, pourrait... elle est très intéressante, parce que c'est, c'est, c'est exactement le genre de question qu'on est amené aujourd'hui à se poser, tous. Euh, moi, je ne donne pas la leçon. Hein. Encore une fois, ouais. je, je témoigne éventuellement du fait que le, le moins cher auquel on pense tous, sans d'ailleurs euh, avoir besoin de, de stigmatiser telle ou telle partie de la société ou tel ou tel type d'entreprise je crois qu'on est tous pris dans ce, dans ce, dans ce modèle euh, on l'a choisi d'une certaine manière euh, aujourd'hui peut-être il faut qu'on le questionne en effet le moins cher financier c'est souvent aussi le moins disant social c'est souvent aussi euh, plus cher sur le plan de la santé humaine et plus cher sur le plan de l'écologie, or si vous suivez mon raisonnement, ce que j'essaye de proposer à mes collègues chez Pochipo et aux gens qui nous font aussi la la, la gentillesse de de nous écouter ou de lire nos livres, je je leur dis que l'injonction paradoxale contemporaine est là. Elle est là. C'est ça, l'injonction paradoxale contemporaine, celle qui peut nous rendre neurasthénique, elle est que, d'un côté, il faudrait que nous tenions compte de l'épuisement des ressources de, euh, de l'écologie de la biodiversité qui se réduit à vitesse euh, qui font comme neige au soleil si j'ose dire mmh. euh, il faudrait qu'on tienne compte de ça parce que maintenant on est informé de ça, c'est assez récent qu'on le soit de façon aussi massive mais aujourd'hui on est informé de tout cela et il faudrait, avec le fameux en même temps mmh. il faudrait euh, que rien ne change c'est à dire que euh, on consomme toujours plus euh, et que dans le fond euh, on produise toujours plus vite alors euh, et toujours moins cher mais le moins cher financier correspond très souvent à un plus cher pour euh, l'écologie pour la santé humaine et ça c'est l'injonction paradoxale et j'ai beaucoup moi j'ai rencontré près de presque 30 000 salariés dans les entreprises qu'on accompagne, parce qu'avec euh, Elodie et Kevin, mes collègues, on a créé un bureau d'études pour accompagner les entreprises vers, vers cette méthode de l'économie qu'on a mise en œuvre oui, oui. et qui est, qui est extrêmement rigoureuse hein, sur la base d'une démarche qui, qui, qui est précise. On analyse euh, les, les entreprises et on les accompagne. Et on accompagne notamment, avec évidemment le, l'autorisation des états-majors, on, on accompagne les salariés des entreprises pour que eh, à leur tour, ils puissent ne pas se départir de leur bon sens et faire en sorte, dans leurs actes du quotidien, dans la boîte, dans l'entreprise, euh, alors souvent des entreprises industrielles, mais on accompagne aussi des communautés de, de communes, des, des entreprises de services, enfin, on a accompagné maintenant une centaine de, d'entreprises partout dans le monde. Jusqu'en Chine et en Indonésie, et le problème est partout le même, mais la solution est partout aussi la même. C'est-à-dire que les, 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 les solutions pour gérer mieux son entreprise, ses déchets, son énergie, euh, la mobilité, tout ce qui, tout ce qui crée des externalités, comme on dit, hein, tout ce qui crée des euh, des externalités, des, 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 des déchets, des, euh, des, des, des suites à notre production ouais. dont, on, ouais. dont on ne tient pas forcément compte au moment de euh, d'élaborer notre produit. Ouais. Tout ce qui est producteur d'externalités, on peut agir là-dessus et ce sont les salariés qui font le boulot, vraiment, euh, ouais. on, on, on le voit. Et en, en triant mieux leurs déchets, en gérant mieux l'énergie, en proposant des solutions de bon sens dans l'entreprise elle-même, en fait, euh, ils réduisent la fracture qui s'était faite entre l'épuisement des ressources euh, et, euh, et la nécessité de croître en permanence. J'ai, j'ai vu ça en, en, en Chine par exemple, euh, à Wuhan on a un client, euh, c'est une usine de 500 personnes euh, qu'on accompagne et euh, on a fait travailler l'équipe autour de ce programme de l'économie. Et il a surgi l'idée qu'on pourrait euh, peut-être prendre attache avec l'usine d'à côté, les voisins directs, qui est un autre groupe, une autre activité, dont l'externalité principale est de la vapeur. D'accord. Ils ont tendu un tuyau entre les deux usines, et l'externalité de l'un est devenue la ressource D'accord. principale d'énergie de l'autre. Il, mmh. Notre client a économisé 224 000 dollars, 199 000 euros en six mois. Ça, c'est, bon. c'est concret c'est la démonstration concrète que euh, des synergies qu'aujourd'hui peut-être on n'envisage pas à ce niveau-là peuvent être mises en œuvre et que ça va permettre, si vous voulez, de réduire l'impact sur l'environnement au même temps qu'on va réduire les coûts financiers. Donc, pour aller vers le moins cher, pour pouvoir rester sur le marché, il existe probablement, et, et c'est moi qui le raconte ici, mais je ne l'ai pas inventé, et, 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 et je peux vous dire que vos auditeurs m'ont pas attendu euh, les conseils d'Emmanuel Druon pour, ouais. euh, pour se mettre dans cette démarche-là. C'est du simple bon sens. On fait tout ça euh, au quotidien, et on le fait aussi dans, dans, nos, euh, dans nos entreprises. Peut-être faut-il maintenant qu'on le fasse savoir, peut-être faut-il maintenant euh, qu'on le généralise, peut-être aussi faut-il, au passage que l'on se donne les moyens de libérer l'initiative et la parole dans nos, dans nos bois oui. moi c'est, enfin, chez Pochéco j'ai vraiment vécu ça, si vous voulez, j'ai vécu ce moment où en allant interroger les uns et les autres on trouve des solutions sobres plus frugales et oui. je crois que c'est ça en fait que nous sommes en train euh, d'apercevoir c'est peut-être une époque euh, qui pourrait euh, être plus frugale je, je me souviens d'avoir parlé avec des Indonésiens euh, sur euh, l'île de Java, où nous étions dans une usine où là il y avait plutôt 2500 euh, salariés, et de leur avoir dit ça, de leur avoir dit finalement je me présente à vous euh, comme un occidental, et si en tant qu'Européen, si toute la planète devait, si tous les terriens devaient fonctionner comme moi, européen, il faudrait trois planètes. Bon. Oui. Si au contraire on devait, on devait tous fonctionner comme des Indonésiens, il faudrait 0,7 planète. Donc je leur ai dit, je viens premièrement vous demander conseil et deuxièmement vous présenter des excuses aussi un peu en oui. tant qu'Occidental. Parce que je oui. crois qu'au nom de mon confort personnel, on a un peu surexploité les ressources et nous en payons collectivement aujourd'hui les, les conséquences
1: et elles sont graves. Donc, Est-ce crois... que ça veut dire... Oui. Pardon, est-ce que est-ce que Emmanuel, ça, ça veut dire qu'il faut relocaliser les activités dans les lieux de vie
0: Je crois que oui. Je crois ouais. que dès que ça va être possible, il faut il faut se il faut se mettre au travail là-dessus. Je, je, chez Pocheco, en tout cas, à notre échelle, c'est ce que c'est ce qu'on propose. On a ouais. on a fait beaucoup de choses, notamment euh, on, on a créé aujourd'hui autour de l'usine. Enfin, comment dire Le site lui-même est plus frugal. Ouais. Le site lui-même est plus est plus sobre. Il est sobre en énergie. On produit toute l'énergie qu'on consomme en fait sur la toiture, hein, tout simplement avec des panneaux photovoltaïques. Et les panneaux photovoltaïques euh, qui sont fabriqués en Europe, pas en Chine. Hein, c'est pas la peine de leur faire traverser ouais. la planète. Il y a des très bons panneaux euh, fabriqués. Euh...
1: Ouais, vous restez dans votre logique,
0: quoi. Oui, ça, ça, ouais. ça c'est nécessaire. Ça, c'est.
1: Ouais.
0: Moi, j'ai. Euh, enfin, je je prends l'économie comme un presque comme un obsessionnel, hein, je, je le reconnais bien, bien humblement. Euh, on n'est pas obligé d'être un obsessionnel pour faire ces choses-là. Il y, y a du sens, il euh, y, y a une logique, si vous voulez. Que... Bon. Alors, mm. donc, on produit notre énergie. Bon, on récupère l'eau de pluie sur la toiture. Bien, on la fait passer au travers d'un système racinaire. Bon, euh, mais c'est logique. Une toiture végétale euh, a une durée mm. de vie. Euh, extrêmement longue et beaucoup plus longue que toutes les matières, euh, que, toutes les, que tous les matériaux inertes que l'on peut mettre sur une toiture. C'est, c'est le, la, la durée de vie d'une, d'une toiture végétale, on ne, sait, on, pas, on ne sait pas dire sa limite. Alors on a choisi des... On est, on est dans la région lilloise, donc on a, on, a choisi, on a choisi des sédums, qui sont des plantes semi-grasses, avec l'aide du, du conservatoire de botanique de Bayeul parce qu'on ne voulait pas mettre n'importe quoi sur la toiture. Bon, Donc là, on récupère l'eau de pluie, on entretient une toiture qui en plus nous isole du chaud et du froid et, et qui nous protège mmh. de, beaucoup mieux que, qu'auparavant les matières inertes. Mais les matières mmh. inertes qui équipaient notre toiture auparavant, c'était des tuiles qui dataient de 1848. Elles sont très utiles, mmh. on les a descendues d'un étage quand on a démonté la toiture, on les a réduits en billes d'argile et les billes d'argile mmh. sont remontées sur la toiture pour former le substrat de la mmh. nouvelle voiture végétale donc on, tout, tout se réutilise et ça c'est vraiment une technique de pauvre hein, je vous le dis avec enfin euh, euh, sans Malin. sans embâche Malin. Ouais. Euh, c'est, c'est une technique de pauvre ça veut dire que c'est parce qu'on n'est pas riche qu'on réfléchit à des solutions comme ça bon. Bon, <rire> ouais. le, le fait de, ré, de, de si vous voulez, le fait de, de, de concevoir que votre site industriel dans le village est en quelque sorte un des éléments du vivant ouais. Et, et donc si, si, alors un des éléments du vivant ça, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que d'abord les portes sont ouvertes, que l'échange mm-hmm. se fait aisément et qu'une euh, certaine forme de conversation s'établit, on reste concentré évidemment sur notre travail, je vous dirais que Pochéco ne peut pas rester concentré sur la fabrication de l'enveloppe uniquement, ça nous tuerait, donc il faut bien entendu qu'on diversifie l'activité et c'est ce qu'avec mes collègues on a bien entendu mis en œuvre, vous avez cité tout à l'heure notre programme Zéro Déchet, qui est un des programmes qu'on a déployés et qui est aujourd'hui mmh. en train de porter l'entreprise. L'enveloppe reste notre métier d'origine et je tiens beaucoup à ce que nous puissions garder ce savoir-faire qui est pour nous mmh. euh, assez ancien et qui, a, euh, et qui, et qui sanctionne positivement le, le travail de beaucoup de gens. Euh, et il y a encore un marché pour les enveloppes, le numérique est une alternative très puissante L'enveloppe en papier continue d'exister, donc tout ça peut cohabiter, si vous voulez. Mais il faut diversifier l'activité, et dans la diversification de l'activité, ne pas se départir de nos convictions. Si on a choisi à un moment donné de, 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 de traiter notre enveloppe avec une attention particulière sur les, les ressources, les matières premières. On, achète, on, on est très content, par exemple, de pouvoir acheter un papier qui provient d'une forêt gérée, où à chaque fois qu'un arbre est coupé, dix sont replantés, dans le respect de la biodiversité ouais. des espèces. Si à chaque étape du processus, vous pouvez préserver le vivant, d'une certaine manière... Ça a un effet euh, extrêmement favorable, très vertueux, en fait, sur le long terme. C'est-à-dire que vous vous déculpabilisez, en quelque sorte, de votre euh, responsabilité. Mm-hmm. Vous n'êtes plus un destructeur, vous êtes un transformateur. C'est n'est plus tout à fait mm-hmm. la même histoire. Et par rapport à ce monde vivant, qui est tellement bousculé, cette biodiversité dont on nous dit qu'elle, qu'elle s'effondre, eh bien, d'une certaine manière, on peut faire notre part, comme disent les, les colibris de Pierre Rabhi. C'est-à-dire, mm-hmm. au quotidien, nous, par exemple, euh, sur le site de Pocheco. Quand je suis arrivé en 97, il était imperméable à 95% de la surface. Aujourd'hui, il est perméable à 90% de sa surface. Et pourtant, on produit trois fois plus que quand je suis arrivé. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver des techniques. Moi, je suis pour les low tech je pense que tout ce qui se concentre autour du biomimétisme, de la si vous analysez le vivant, si vous regardez un, je connais pas par exemple d'arbre, je connais pas pardon de centrale photovoltaïque qui soit plus efficace qu'un arbre. Bon, et, et pourtant on n'est pas capable aujourd'hui de reproduire un arbre. On est capable de s'en approcher, mmh. mais on n'est pas capable de, euh, de reproduire un arbre. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que si on porte un regard sur le vivant, peut-être un peu bienveillant un peu attentif, qu'on veut le préserver, on peut aussi s'en inspirer. Et ce n'est pas moi qui l'invente, il y a des gens très brillants qui prônent le biomimétisme et qui travaillent dans ces low-tech. Moi, j'ai besoin de temps, et pour avoir du temps, pour pouvoir, en effet, euh, euh, travailler sans détruire, euh, transformer de manière créative, j'ai besoin de temps, et le temps, je l'ai acheté, euh, en baissant l'impact de notre activité sur la santé humaine, sur l'écologie et en gagnant en fait de la productivité de cette façon-là.
1: C'est ce qu'on appelle convoquer finalement euh, l'imaginaire, c'est ce que vous dites, euh, prendre le temps à imaginer finalement des, des, des systèmes vertueux au profit de l'homme, au profit de l'économie, au profit de l'écologie. C'est, c'est ça Emmanuel finalement
0: Oui, vous avez raison, le, le, l'idée de convoquer l'innovation, mais là encore, là encore Laurent, soyons clairs, euh, tous les... les enfin, toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs qui nous écoutent euh, sont des innovateurs en puissance. Euh, Rien n'existe sans l'innovation. Donc nous, notre euh, part de créativité vient euh, s'exprimer à ce ce moment-là avec peut-être ce ce focus sur l'idée de de préserver le vivant au même temps qu'on développe notre activité, de façon à sortir de de l'injonction paradoxale qui est plutôt délétère.
1: Alors, justement, Emmanuel, tiens, si on on s'adresse à à nos amis euh, entrepreneurs euh, en action, à devenir, euh, bon, en tout cas à à cette population qui veut faire bouger les choses, euh, si si vous aviez euh, deux conseils, ou je dis souvent deux erreurs à éviter, alors on me dit souvent, peut-être pas deux erreurs, mais deux conseils, mais peut-être si aussi deux erreurs à éviter, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous donner sur deux erreurs à éviter ou, ou deux conseils à à proposer c'est une question difficile ouais.
0: parce que ça questionne aussi euh, la part de doute mmh. euh, je, je, vais je vais répondre à votre question et je voudrais euh, la contextualiser si vous le permettez je, ouais, bien sûr. Euh, comme euh, chez Pocheco ce qu'on a déployé, nous l'avons fait d'abord très silencieusement Mmh. C'est, devenu, c'est devenu quelque chose dont on a commencé à parler à partir du moment où, en effet, le, le film de Cyril et Mélanie s'est intéressé un peu à nous. Mmh. On a témoigné. Alors là, à partir de là, on a commencé à s'intéresser à nous. Ça faisait déjà plus de dix ans qu'on travaillait ouais. de, façon, de façon discrète et silencieuse et je dirais, d'une certaine manière, c'était un peu plus facile. Mmh. Ce que je veux pointer, c'est que euh, je n'ai pas de certitude et c'est donc compliqué de donner des conseils. Mmh. Euh, je peux donner des. Si vous le permettez, je peux donner des. Je peux. Je peux suggérer des. Euh, des une, une, une manière peut-être de, de penser les choses. C'est-à-dire, premièrement, je peux. Je peux suggérer euh, de se donner le temps d'un regard légèrement décalé. Dans le fond, vous disiez tout à l'heure, il faut faire vite et pas cher. Mmh. Oui, bien sûr, c'est notre lot à tous et on est dans cette contrainte. Après tout, on travaille dans une économie de marché et c'est ça qu'elle nous demande. Je ne sais pas comment, mais j'aurais tendance à dire euh, si possible, j'ai des clients qui font ça une fois par an, ils ont pris la décision d'arrêter leur activité une journée par an, de se mettre tous ensemble et de réfléchir dans une grande tempête de cerveau à comment on pourrait faire autrement ce qu'on fait aujourd'hui. Comment on pourrait être plus intelligent à plusieurs. Oui. Et pour ça, ils ont choisi de poser des problèmes à des gens dont c'est pas le quotidien. Par exemple, oui. je vous donne un exemple concret. À l'équipe de la maintenance, ils donnent à réfléchir à une question de comptabilité. À l'équipe de la comptabilité, ils donnent à réfléchir à une question de logistique. Et à chaque fois, dans chaque équipe, il y a un ambassadeur et cet ambassadeur euh, par exemple euh, va chez les comptables pour parler de la logistique telle mmh. qu'elle est et les comptables vont lui poser des questions forcément naïves parce que c'est pas leur métier de base et de, de là sortent des solutions qui sont quelquefois strictement du bon sens parfois ça n'aboutit à rien bien entendu mais ça a deux mérites principaux le premier c'est qu'on se pose des questions de façon naïve donc de nouveau on, on fait comme table rase du passé d'une certaine façon et deuxièmement euh, on apprend qu'en fait, on a des collègues bien sympas qui travaillent tout à fait dans un autre coin de l'entreprise avec lesquels on parle jamais et que c'est dommage parce qu'on a plein de choses à dire. Alors, ça serait peut-être une piste. Je pense que vos auditeurs y ont déjà pensé et qu'ils le mettent déjà en œuvre chez eux, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je dirais ça… C'est quelque chose qui nous a beaucoup étonné, mes collègues et moi, quand on accompagne les les boîtes qu'on accompagne. Finalement, les 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 équipes euh, apprécient énormément ce ce genre de euh, de moments de rencontre,
1: euh, transposer et,
0: les problèmes. Oui, et de questionnement mutuel. Ouais, dans bien sûr. la ligne dans la ligne de cette démarche là, euh, moi, c'est ce que je disais quand euh, dans l'introduction vous me demandiez de me présenter. Je disais moi, je, je, j'essaye de de marcher, de, de, de parce que la, la marche me donne une scansion et me, me permet d'avoir un rythme et de, et de rentrer dans, 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 dans la réflexion, mais aussi de me confronter à un monde qui n'est pas le mien, mmh. euh, qui n'est pas mon quotidien. Et donc, qui me demande, quand je pose le pied à la montée ou à la descente et qu'il pleut, je vérifie que ça ne glisse pas parce que je, parce que le, le risque que je prends là n'est pas le risque que je prends au quotidien. Ça m'oblige à repenser mon pied, mon geste, chaque oui. moment, chaque seconde. Et donc, ça me porte dans une condition nouvelle, si vous voulez, qui me paraît très intéressante. Je ressors toujours de là avec euh, en ayant appris quelque chose, si vous voulez, sur le monde qui m'entoure et, et éventuellement sur les problèmes qui me concernent. Donc, c'est le décalage, je n'ai peut-être pas deux conseils, j'ai peut-être juste celui-là, ça serait de s'autoriser peut-être de temps en temps un petit décalage. Mmh.
1: Mais c'est, un, c'est un conseil qui, euh, qui est fort parce que vous disiez qu'effectivement on a tous ça en tête, je ne suis, suis pas certain, notre quotidien où on doit aller vite pour pas cher, bon, bah, nous empêche parfois effectivement à prendre ce petit décalage, de se mettre de côté pour aller à la rencontre de l'autre et comprendre finalement, comprendre comment ça fonctionne, comprendre, il y avait une émission qui s'appelait « Vie ma vie », c'est un peu ça, quoi. Bon, c'est, c'est, tiens, viens vivre l'espace d'une journée ma vie et apporte-moi ton éclairage, toi qui n'es pas le, le, le spécialiste en tout cas de cette thématique-là, tu vas pouvoir m'apporter des choses, et c'est ça que je ressens en fait dans, dans vos propos Emmanuel. Il y a peut-être
0: un, une deuxième... Finalement, en vous écoutant, j'ai envie de rebondir ah. sur une, une deuxième proposition. Quand on a l'occasion, comme c'est le cas chez, chez Pocheco, de, de recevoir presque 3000 visiteurs par an, très souvent, très souvent à, la, à la fin de leur visite, j'ai, j'ai des questions et les gens me disent euh, « Oui, mais regardez... Euh, nous, euh, on est conscients de, de, de la problématique euh, sociétale, de la problématique écologique. De, et, on a envie, et d'ailleurs, à titre personnel, me disent les gens, moi, je fais beaucoup pour l'écologie. Mais mm-hmm. euh, les autres, les politiques, euh, les autres pays, euh, les autres ne sont pas aussi engagés que nous. Mm-hmm. Et je réponds. Alors, j'ai, j'ai systématiquement la question, c'est pour ça que j'en parle. Et, et donc, mm-hmm. je, je leur réponds toujours euh, l'histoire de la paille et de la poutre. Et ouais. re- regardez pas euh, la poutre qui est dans mon œil euh, ou la paille qui est dans mon œil. Regardez la poutre qui est dans le vôtre. C'est-à-dire, traitons nous-mêmes euh, l'affaire. C'est notre affaire. Mmh. Bien sûr, les autres euh, sont un sujet, mais si nous sommes déjà dans une entreprise 10% du personnel à être engagé, tous les autres suivront. C'est, c'est qu'une question, il ne faut pas chercher à convaincre les irréductibles, il faut chercher à réunir ceux qui sont déjà convaincus. Okay. Et sur la chose, sur la chose euh, si vous voulez, euh, écologique en, en général, il y a à peu près 10% de la population des entreprises qui est prête à sauter le pas. Elle le dit, elle le montre, et, et c'est une réalité. Donc c'est pas difficile d'engager un mouvement si on le fait avec des gens qui sont déjà prêts à le faire, pas la peine mmh. d'aller se confronter à ce qui est le plus difficile, ça serait ça mon conseil, si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez par exemple, euh, nous, nous, euh, les, 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 clients nous demandent, les clients du bureau d'études nous demandent par exemple de les accompagner sur euh, l'élaboration de plans de mobilité, Ouais. Et on peut aussi, on les accompagne aussi pour refaire des corridors de biodiversité sur leur site industriel, il y a souvent une emprise du terrain qui peut être libérée et où on peut faire des choses intéressantes. Bon, mmh. c'est, c'est des choses assez faciles et dont le résultat est visible rapidement et il y a une notion de plaisir, si vous voulez. On change quelque chose, ça n'est pas punitif, c'est juste un mieux. Et quand on a fait ce premier pas… Ça engage oui, et on s'aperçoit qu'en fait, on a été capable de faire ce premier pas, et donc on est prêt à s'engager
1: pour un second pas peut-être mmh. un mmh. peu plus difficile. Mmh. Le pre- emboîter le premier pas, euh, emboîter oui. le premier pas en, en s'entourant euh, d'engagés ou de personnes qui vont être moteurs pour ensuite ouf, attirer, euh, attirer le reste du groupe. C'est, c'est ça que j'entends. Ce
0: n'est pas moi qui l'ai dit, mais les plus longs voyages commencent toujours par un premier pas.
1: Ça, c'est vrai. Euh, on arrive, au, on arrive au, au terme de ce de cette interview, de ce podcast, de cet échange. Euh, euh, j'ai une dernière question, Emmanuel. Euh, si vous aviez la, la possibilité de parler au jeune homme que vous étiez, vous lui diriez quoi à ce jeune homme
0: euh, Merci de ne pas te mentir à toi-même.
1: C'est fort, je trouve.
0: Et, et c'est... Euh... C'est parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires, en fait. Ouais, ouais. ouais. On se raconte... Ça a été respecté, ça On se raconte qu'on est ceci, on se raconte qu'on est cela. Bah, j'ai beaucoup lutté. Ouais. J'ai beaucoup lutté, et, et maintenant que je suis à peu près vieux, euh, mon <rire> idée est que j- j'essaye de, je vais plus directement au but qu'avant. Euh, je crois ouais. que j'ai moins peur aussi. C'est exactement, exactement comme... je, vais, je vais reprendre une phrase de, cette fois-ci de Yann Arthus Bertrand, il, il est trop tard pour être pessimiste. Donc j'ai l'impression que tant qu'il me reste un souffle de vie, euh, je vais essayer. Là, le bouquin, c'est pour transmettre, c'est pour partager, c'est pour discuter, c'est pour créer la conversation. Mais l'essentiel pour pouvoir converser, me semble-t-il, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Voir la réalité en face, essayer d'analyser euh, les, les situations que l'on rencontre euh, sans, sans se raconter d'histoire.
1: Je crois qu'on peut se quitter là-dessus, Emmanuel.
0: Oui, et sur, alors, et sur, et sur une recommandation amicale, quand, quand, euh, quand ils en auront le temps et le courage... Euh, que vos auditeurs euh, se, se donnent le mal de lire la synthèse du dernier rapport du GIEC parce que c'est pratiquement une feuille de route pour le XXIe siècle qu'on peut
1: trouver sur internet je suppose
0: oui très facilement bon.
1: merci beaucoup Emmanuel en tout cas d'être, euh, d'avoir accepté mon invitation euh, sur la learning expédition on a euh, on a pas mal voyagé finalement dans, dans votre univers euh, qui est euh, globalement celui qu'on a envie euh, pour certains d'entre nous peut-être envie de toucher du doigt euh, sur euh, l'amélioration de nos, nos pratiques, euh, euh, des rapports avec les uns les autres. Euh, et je suis vraiment euh, flatté, en tout cas, que vous ayez pu euh, m'accorder ce temps à, à l'échange. Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Merci à vous, Laurent, et merci de, de m'avoir donné la parole. Et merci à vos auditeurs de, de nous avoir
1: écoutés jusqu'au bout. Bien, bah, merci à toutes et à tous. Effectivement, merci d'être arrivés jusqu'au bout de ce cet échange. Euh, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine, avec un, un profil, vous le verrez, encore euh, complètement différent, mais tout autant euh, enrichissant. Euh, d'ici là, n'hésitez pas, effectivement, à apporter euh, vos commentaires, partager euh, cette, euh, cet épisode sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, d'ici là, travaillez bien. Je vous embrasse et à bientôt. Salut